0: «Обратный адрес». Я – журналист Владимир Абаринов, и это восьмой выпуск моего подкаста об эмиграции, внутренней и внешней, о судьбах людей и идей, и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес, или забыл, но вспомнил. 4 ноября 1935 года Илья Ильф, который вместе с Евгением Петровым находился в Нью-Йорке, вернулся в отель из театра и сел писать письмо жене. Только что я пришел со спектакля «Порги и бесс». Это опера из негритянской жизни. Спектакль чудный. Там столько негритянского мистицизма, страхов, доброты и доверчивости, что я испытал большую радость. Ставил ее армянин Мамульян. Музыку писал еврей Гершвин. Декорации делал Судейкин. А играли негры. В общем, торжество американского искусства. Спектакль был совсем новый. Премьера на Бродвее состоялась 10 октября. «Порги и бес и вправду уникальное и неповторимое явление. Герои оперы – афроамериканцы, но создана она по роману белого писателя Дюбоза Хейворда, потомка рабовладельцев из Южной Каролины. Композитор и автор стихов – братья Джордж и Айра Гершвины. Дети иммигрантов. Их родители перебрались в Америку из России, когда братьев еще в проекте не было. Режиссер Рубен Мамулян, уроженец Тифлиса. В его фильмах снимались Грета Гарба, Марис Шавалье, Марлен Дитрих, Гарри Купер, Фред Астер и Далюпино. Его звезда есть на Голливудской аллее славы. Художником спектакля был Сергей Судейкин, выходец из русского серебряного века, один из создателей «Кабаре бродячая собака». Дирижер тоже был русский, Александр Андер Смоллинс, Смоленский от рождения. Он родился в Петербурге. Шести месяцев от роду вместе с родителями переехал в Америку, был дирижером и художественным руководителем бостонской, чикагской филадельфийской оперы, знаменитого филадельфийского оркестра, Нью-Йоркского мюзик-холла Радио Сити. Опера из жизни афроамериканцев фактически создана выходцами из Российской империи. Трудно не уловить иронию в выражении Ильфа Торжество американского искусства. Тем не менее, это именно так. Сергей Рахманинов, большой поклонник джаза, в декабре 25 года присутствовал на премьере фортепианного концерта Гершина в Карнеги-Холл. Спустя год и три месяца он представил публике свой четвертый концерт для фортепиана с оркестром, в котором многие услышали отголоски Гершвина. Существует анекдот о том, как Игорь Стравинский, к которому Гершин обратился с просьбой об уроках композиции, поинтересовался, сколько зарабатывает молодое дарование. Гершин ответил «100 тысяч в год, может, 200». «В таком случае, возможно, я должен брать у вас уроки», – ответил Стравинский. Сам Стравинский впоследствии утверждал, что слышал этот анекдот от Равеля, к которому Гершвин тоже обращался с такой просьбой. Сергей Прокофьев относился к Гершвину снисходительно. Он, по всей видимости, был на спектакле «Порги и бесс» во время своего гастрольного тура по Америке в 1936-1937 году. Вернувшись, он написал в газете «Советское искусство». Много говорят о попытке Гершвина перейти от легкого жанра, от фокстротов и оперетты к серьезной опере из негритянской жизни. Хотя попытку Гершвина нельзя еще назвать вполне удачной, так как композитор не смог отделаться от опереточных замашек, тем не менее можно признать за ним несколько отдельных удач. Джордж Гершвин умер в 1937 году после операции по поводу опухоли головного мозга. Ему было всего 38 лет. До России музыка Гершвина добралась в годы Второй мировой войны. 4 июля 1943 года в Москве в Большом зале консерватории состоялся концерт американской музыки, в программу которого вошла и его рапсодия в стиле блюз. Ее исполнил джаз-оркестр Всесоюзного радиокомитета под управлением Натана Рахлина, соло на фортепиано Александр Цфасман. На концерте присутствовал дипкорпус, высокопоставленные советские чиновники, журналисты союзных стран. Композитор Вано Мурадели – писал в газете «Литература и искусство», что этот концерт – существенное звено в цепи мероприятий, направленных к широкому ознакомлению советских слушателей с музыкальной культурой, союзных с нами свободолюбивых демократических народов. Записей этого концерта не существует, но есть другая – фантазия Цфасмана на темы музыки из фильма «Король джаза» 1930 года. На пластинке, с которой я взял эту музыку, сказано, что на ней собраны записи 30-х-40-х годов. В 1945-м «Дружба свободолюбивых народов» продолжалась, и оркестр Цфасмана записал два сочинения Гершвина, одной из которых – «Песня Порги» из оперы «Порги и бесс». Исполнил ее солист Ленинградской филармонии бас-баритон Ефрем Флакс. Текст Айры Гершвина перевели Самуил Болотин и Татьяна Сикорская, замечательные мастера своего жанра. Всем известна их версия песни Джимми Макью и Гаральда Адамсона про подбитый бомбардировщик «На честном слове и на одном крыле». На их переводы писал Шостакович, другие крупнейшие композиторы. Болотин и Сикорская еще в 1944 году перевели все либретто «Порги и бесс». Именно в их переводе опера прозвучала 18 апреля 1945 года в Большом зале Дома актера. Это было концертное исполнение, без костюмов и декораций. Певцы и музыканты разучивали оперу в свободное от работы время в комнате коммунальной квартиры, где жил Давид Гаклин, звукорежиссер и звукорежиссер выдающийся. Но в данном случае он выступал в качестве пианиста. Оркестра не было, опера исполнялась в сопровождении фортепиано, за инструментом сидел Давид Гаклин, и ударных. Эту партию исполнил легендарный теперь барабанщик Лаци Олах. Дочь Гаклина вспоминала, показ прошел с огромным успехом, зал не мог вместить всех зрителей, часть из них стояла в конце зала, в открытых дверях и в фойе. В том же 1945 году Порги и Бес включил в свой репертуарный план Ленинградский малый оперный театр, бывший Михайловский, теперь ему возвращено это историческое название, Константин Учитель, автор статей об этой несостоявшейся постановке, предполагает, что инициатива принадлежала Самуилу Самосуду, который до своего назначения главным дирижером Большого театра руководил Малым оперным. За неимением партитуры клавир оркестровал дирижер будущего спектакля, он же главный дирижер Малого оперного Эдуард Грикуров. Вставить спектакль собирался главный режиссер театра Эммануил Каплан. Главный художник Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, теперь Мариинского, Симон Версаладзе приступил к работе над эскизами декораций и костюмов, а вот перевод Болотиной и Сикорской их почему-то не устроил, и они заказали новый – Михаилу Лазинскому. поэт акмиист редактор журнала «Аполлон», он прославил свое имя и свое перо переводами европейской классики – Именно в переводах Лозинского мы читали Мальера, Сервантеса, Лопе де Вегу, Корнеля, Карла Гоцци, Шеридана, Мариме. Как раз в 1946 году, как не смешно это звучит, он получил сталинскую премию первой степени за перевод божественной комедии. И вот ему-то, который сам уже стал классиком, театр заказывает перевод либретто, написанного на совершенно незнакомом ему материале и положенного на музыку, далекой от классических образцов. И Лозинский взялся за эту работу и очень быстро ее выполнил. Поговорить о том, как это могло произойти и что из этого вышло, я пригласил своего коллегу по радио «Свобода» Ивана Толстого, внука Михаила Леонидовича. Иван, почему Михаил Леонидович принял предложение театра? Сама
1: тема «Новый свежий язык» не очень-то ему и знакомый. Да и вообще, кому он может быть в Европе знаком, такой специфический язык в те годы, все-таки с Америкой связи были у европейцев очень и очень слабые, и причем дело не только в Советском Союзе, не в советских людях, но и у французов, и у немцев, и у итальянцев. Америка была Марсом, Венерой, Юпитером, Сатурном. То, что Лазинский взялся за это, я вижу здесь, я могу только угадывать, потому что именно из этих статей Константина Учителя я и узнал все детали, а откуда их было знать. Ведь перевод Лазинского хранился в архиве. А дома у нас никогда не, никто не рассказывал о переводе Борги и Бесс. Дело в том, что моя мама и мои старшие братья и сестры жили уже отдельно от дедушки. И если в семье, понимаете, каждый день происходит работа, над каким-то литературным материалом тогда семья более или менее знает за вечерним чаем рассказывает переводчик или писатель о том, чем он занимался в течение дня, а тут нет споргибес либо это было переведено и вот как выяснилось положено в архив никто об этом не знал поэтому я сам читал с поднятыми волосами и выпученными глазами, о а том, что Михаил Иоаннич, оказывается, выполнил полный перевод. И для него это был такой тур де форс, это был вызов, это был челлендж, если уж мы говорим об американской литературе.
0: Обратный адрес. Подкаст Владимира Варинова об эмиграции, внутренней и внешней, о судьбах людей и идей, и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты. Студия подкастов Радио Свобода. Писатель Александр Генис, рок-критик Артем Митроицкий, поэты Игорь Помиранцев и Елена Фанайлова, историк Мэр Бек Вачугаев в вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах, просто на день наушники. Подкасты Радио Свобода. И все же, перевод либретта это не просто стихотворное приложение на другом языке, и это очень специальная профессиональная задача. Иван, какие у Лазинского были взаимоотношения с музыкой, с оперой? Он читал, например, ноты. Я не знаю насчет нот.
1: Я думаю, что музыка жила у него на других основаниях. Я не слышал, чтобы Лазинский музицировал или чтобы у них дома был музыкальный инструмент. Я не могу себе представить, чтобы Лазинский столько переведший. И столько сделавший для театра, вот тут я перехожу к вашему вопросу, был лишен какого-то музыкального, музыкально-литературного слуха. Лозинский сделал для театра невероятно много. Сейчас его переводы воспринимаются просто, так сказать, как тексты, напечатанные в книжке. Но ведь слово Лозинского, его стихи, они звучали со сцены на протяжении двадцати лет, с конца х годов в его переводах шли пьесы в ленинградских и в московских театрах. Его ближайшим другом, воистину ближайшим, был режиссер Николай Павлович Акимов, театр которого был не просто театром комедии, он был и театром художественным, он был театром режиссерским, и он был насквозь театром музыкальным. Для него писали самые-самые известные композиторы. И вот тандем Лазинского и Акимова это вот такой вот синтетический театр, где было все. Знал Лазинский э, нотную грамоту, не знал, музицировал он сам или нет, но для него либретто было родным домом. Это был его материал художественный. По существу, когда он переводил испанских драматургов, английских драматургов, немецкую поэзию, он имел дело с либретто. Чем либретто отличается от э, истинной поэзии? Или, скажем, истинная это вообще от поэзии. Да ничем не отличается. Это все один мир. Это мир поэтического, ритмизированного слога и слова. Так что для него, я думаю, что это был такой вот вызов, который мог только потрафить его душа.
0: И тем не менее, когда ты переводишь поэзию, ты можешь изобрести собственный размер, собственную строфу. Тебе не обязательно попадать в звук. А здесь именно нужен эквиритмический перевод. Слог в слог. И потом «Порги и Бэс – это ведь очень специфическая опера. Чтобы в полной мере ее оценить, нужно хоть что-то услышать из нее. Как он к джазу относился? Может быть, у него пластинки были? Или он ходил на джазовые концерты?
1: Ну, конечно, Лазинский был человеком, который погружен был в театр, филармонии, в, во всевозможные концерты и так далее. То, что он любил музыку, то, что у него дома музыка звучала, это совершенно несомненно. У него был и грамофон, патефон, все, что тогда было. Слушал ли он джаз? Я думаю, что он слушал все, что слушали люди его круга, его образования и его возраста. Думаю, что он слушал абсолютно все. Он и ходил в кино, и, как известно, джаз был не просто разрешенным искусством в Советском Союзе до 1947 года, но джаз пропагандировался и продвигался советской пропагандой всячески на всех площадках и во всех жанровых формах.
0: Тогда ведь как раз в сорок году в советский прокат вышла «Серенада Солнечной долины» с оркестром Глена Миллера и знаменитой «Читануга-Чучей». Ну, что такое Гершвин, он тоже прекрасно знал, я думаю.
1: Ну, конечно, он это знал. И... Так вот, вы спросили об эквиритмической проблеме, поставленной перед Лозинским. Не только эквиритмическая. Лазинский был сторонником теории, введенной в русскую актуальную культуру Серебряного века Валерием Брюсовым, теорию эквилинеарного перевода. Это гораздо больше, чем эквиритмия. Эквиритмия предполагает, что точь такой же последовательности в том же количестве, с тем же музыкально-поэтическим ладом оригинал будет передан на языке переводчика, в данном случае на русском. Но эквилинеарность, то есть совпадение по строчкам, это гораздо больший вызов для переводчика. Потому что в других языках длина слов, смысл, содержания слов, они наполнены то более разреженным воздухом, то более сгущенным. И вот как один в один передать, чтобы соблюсти там вот здесь 14 строк, здесь 16, а здесь 2, и уложить весь смысл в это число строк. Вот тут Лозинский был чуть ли не чемпионом. Он очень любил вот эту шахматную эквилибристику. Вот этот кубик Рубика обожал переставлять. Поэтому переводы для него, это были радостью. Это было не только вынужденное ремесло в ту пору, когда нельзя было по цензурным условиям говорить своим собственным языком, для него это была просто интеллектуальная радость. Для него вот эта эквилинарность, полное попадание числа строчек в число строчек оригинала, это был вызов, это было соревнование, это было удовольствие, это была игра, это был такой спорт такой для него. И то, за что его порицают, за что его критикуют. Потому что, конечно, когда ты распят на таком вот литературном, «Кресте оригинала». Естественно, у тебя меньше возможностей движения, меньше валентностей. Пастернак не следовал принципу ни эквилинарности, ни эквиритмии. И поэтому его переводы — это иногда просто чистая поэзия. Фантазия, конечно. Иногда каприз, но это чистая поэзия. У Лазинского все гораздо суше. Но
0: точнее. Лозинский был преданным другом Анны Ахматовой, очень трепетно к ней относился и деликатно правил ее перевод драмы Виктора Гюго «Марион де Лорм». Среди прочего, он советовал Ахматовой, если вы не первая переводите что-нибудь, не читайте работу своего предшественника, пока вы не закончите свою, а то память может сыграть с вами злую шутку. Его версия «Порги и Бес» значительно отличается от перевода «Болотиной и Сикорской». Ефим Эткинд, составитель сборника стихотворных переводов Лазинского «Багровое светило», который вышел в 1974 году, включил в него, наряду с Дантой и Шекспиром, куплеты «Спортинг-Лайфа» из «Порги и Бес». Быть может, все это не так. Быть может, все это не так. Кто с Библией спорит, тот дьяволу вторит. Но, может быть, это не так. Давид был малышка, а вот... Давид был малышка, а вот подшип голиафа свалил как жирафа давид был малышка а вот иона великий пророк иона великий пророк провел трое сутки в китовом желудке иона великий пророк
1: That your liable to read in the Bible Oh, it ain't necessarily so Little David was small, but oh my Little David was small, but oh my He fought big Goliath Who lay down and died Little David was small, but oh my Why do you...
0: Здесь, конечно, бросается в глаза просторечие. Провел трое сутки.
1: Да, совершенно верно. Народность придана. А в защиту того, что Лазинский не случайно взялся за этот период, я хочу сказать, что в 40-е годы его, один из его учеников познакомил с частушками. Это нам кажется, что чистушки знают все или знали все. Да нет, городской человек, кабинетный ученый и переводчик, он особенно чистушек то и не знал. Он был человек, обложенный словарями. И то, что не давало ему жизнь, то он добирал из всевозможных словарей. Словари просторечий, причем итальянских просторечий, французских, немецких, всех тех языков, Девяти языков, с которых он переводил. А тут его ученик познакомился с русскими частушками Ленинградской и Псковской области. Лозинский был в полном восторге от того, как это звучит. Он любил Тут же вспомнить из им же переведенной какой-нибудь там божественной комедии э, или испанской какой-нибудь пьесы Лопе де Вега. Девушка или кухарка, служанка, говорит очень подобные вещи, подобные же образы, подобные сравнения. И тут вот колхозная девушка из-под Ленинграда, и те же сравнения, и те же терзания, его это страшно увлекало. Взяться за Порги и Бест для него было очень интересно. Он Любил попробовать себя, попробовать. Он был азартный человек. Так что, отвечая на, на ваш ранний вопрос о том, умел ли он играть на инструментах, знал ли он партитуру или клавир, можно ответить так. Даже если не знал, то его чувство было больше, чем формальное знание и умение читать партитуру и клавир.
0: Спектакль был уже практически готов. Премьеру назначили на 1 июня 1946 -го года. Судя по режиссерской экспликации, он стал бы прорывом на советской оперной сцене, как будто даже состоялся закрытый просмотр. Но 5 марта все рухнуло. В Фултоне, штат Миссури, Уинстон Черчилль произнес речь о железном занавесе. В том же месяце приказом Комитета по делам искусств проект был закрыт. Время дружбы со свободолюбивыми демократиями Запада кончилось. Наступило время ярого антиамериканизма а потом и государственного антисемитизма. Джордж Гершвин превратился в пособника расистов. В 1950 году вышла книга музыковеда Виктора Городинского «Музыка духовной нищеты», которую обильно цитировали газеты. Опор Порги и Бес в ней написано так. «Негры в опере Гершвина — это больной, робкий, бессильный народ, способный только молиться и плакать в час грозной опасности и истерически веселиться, когда этот час миновал. Это атмосфера духовного рабства и патологической неполноценности, то есть именно того, что с такой настойчивостью клеветнически приписывается в качестве расового свойства неграм-американскими расистами». Порги и Бэс вернулась в Россию во времена хрущевской оттепели. В декабре 1955 года в Советский Союз привезла свою постановку афроамериканская труппа эвримен опера с которой она прежде объехала всю Европу. На советскую публику спектакль произвел ошеломляющее впечатление. В Москве на нем побывали вожди СССР – Хрущев, Молотов, Маленков, Каганович, Микоян, Первухин, Суслов и Шепилов. В 1966 году «Порги и Бесс» поставили в Таллине, в 1972 м в Ленинградском малом театре оперы и балета. Но это был не запрещенный, а совсем другой спектакль. Артисты пели перевод Болотиной и Сикорской. Перевод Михаила Лозинского был забыт и пылился в архиве театра. Слушатели меня, что называется, не поймут, если в сюжете о Порге и Бесс не прозвучит ее самый известный шлягер. Из всего бесконечного разнообразия записей я выбрал самое пронзительное, живое исполнение. Дженнис Джоплин и «Big Brother and the Holding Company». Если у кого и были проблемы с самоидентификацией, то не у Гершвина. Он сказал, как отрезал. «Мой народ – американцы. Мое время – сегодня» исчерпывающе. Джордж Гершвин и русский след в опере «Порги и без Это был восьмой выпуск подкаста Владимира Баринова «Обратный адрес». Слушайте меня на всех подкаст-платформах и на сайте Радио Свобода. Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.